0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Es ist der 21. Mai 1989 in Richmond im US-Bundesstaat Virginia. Ein Sonntag. Robert genießt den Abend. Er ist mit seiner Kirchengruppe unterwegs. Robert ist in der Gemeinde sehr hoch angesehen. Das liegt daran, dass er ein wirklich netter und zuvorkommender Mann ist. Und auch, weil er die Bibel so ernst als Grundlage seines Lebens nimmt, wie sonst kaum ein anderes Mitglied in dieser Gemeinde. Auf Robert kann man sich verlassen. Er ist korrekt und genau, genau so wie man sich's von einem Buchhalter erwartet. Und Robert ist der Glauben wirklich wichtig, also wirklich wichtig. Robert geht eigentlich nie ohne seine Bibel aus dem Haus. Die Bibel ist sein wertvollster Gegenstand. Jetzt natürlich nicht aus materieller Sicht, aber von der Bedeutung her. Die Bibel bedeutet ihm mehr als alles andere. Robert ist zu diesem Treffen mit seiner Frau Dolores gegangen.
0: Die beiden sind erst seit vier Jahren miteinander verheiratet, obwohl beide schon über 70 Jahre alt sind. Sie haben sich dazu entschieden, gemeinsam ein neues Leben im Alter zu beginnen. Robert hat einen neuen Job in Redmond gefunden und Dolores ist ihm gefolgt. Die beiden leben ein sehr bescheidenes Leben. Sie haben nicht viel Geld, das sie für Luxus ausgeben könnten, aber dass sie ein eigenes kleines Häuschen haben, das ihnen gehört und das ihnen auch niemand wegnehmen kann, das ist für sie Luxus genug.
1: Dass die beiden an einem Sonntagabend unterwegs sind, ist eigentlich eine Ausnahme, denn der Sonntagabend ist bei Robert fest geplant. Denn genau da läuft seine Lieblingsfernsehsendung. Und normalerweise würde er in seinem Sessel sitzen und das Flimmern des Bildschirms würde über sein Gesicht huschen, während die Moderatoren eine Sensation nach der anderen verkünden. Robert verpasst nie eine Folge der Sendung, bis auf diese eine. Und das ist sein Pech denn genau diese Folge wird sein Leben verändern. Hätte nämlich Robert an diesem Abend wie gewohnt zu Hause vor dem Fernseher gesessen, dann hätte er wahrscheinlich geahnt, was da in den kommenden Tagen auf ihn zukommt. Aber weil er diesen Abend mit seinen Freunden in der Kirche verbracht hat, hatte er keine Ahnung, dass ihn am nächsten Tag das FBI bei seiner Arbeit überrascht und vor den Augen seiner Kollegen und Kolleginnen in Handschellen abführt.
0: Als Dolores das hört, da sagt sie folgendes. Ich war schockiert, als ich von Bobs Verhaftung gehört habe und auch von dem, was ihm vorgeworfen wird. Das ist nicht der Mann, den ich kenne. Der Mann, den ich kenne, ist nett, liebevoll, ein hingebungsvoller Ehemann und ein vertrauter Freund. Er ist freundlich, aber leise. Er liebt es zu arbeiten und er liebt die Menschen, mit denen er arbeitet. Ja, wer ist Robert? Und welche TV-Sendung hat für seine Verhaftung gesorgt? Genau das erzählen wir euch heute in einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher. Und ihr seid hoffentlich mit dabei, live, wenn wir durch Deutschland touren. Genauer gesagt kommen wir nach Berlin, München, Hamburg und Köln. Wir sind jetzt gerade dabei, den Fall zu schreiben und wir haben uns ausgesucht, was wir euch erzählen wollen und wir können euch so viel sagen. Dieser Fall wird extrem spannend. Wir wollen natürlich noch nicht zu viel verraten, nicht, dass ihr euch vorbereitet und wir euch dann nichts mehr Neues erzählen können. Aber wir freuen uns wahnsinnig darauf, euch diesen Fall zu erzählen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr uns live sehen könnt, dann schaut auf jeden Fall mal in den Link in der Beschreibung. Da könnt ihr die Tickets bestellen bei Eventim. Ja, und äh, mehr gibt es da gar nicht zu zu sagen. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir euch live sehen können.
0: Ja, und es ist gar nicht so easy, einen geeigneten Fall zu finden für ja für solche Live-Auftritte. Also wir haben da, glaube ich, echt schon eine Weile jetzt für gebraucht ne? und Fälle besprochen und verworfen, weil es dann doch nicht genug zu erzählen gibt. Oder ähm, wir wollen zum Beispiel auch keinen super brutalen Fall ähm, für unsere Live-Auftritte nehmen, weil wir das irgendwie auch nicht so passend finden. Und ich weiß gar nicht, Christopher, ob wir das schon mal erzählt haben, aber im letzten Jahr, da durften wir ja bei Frischluft im Park auftreten und da hatten wir uns ganz lange auf einen Fall festgelegt und ich glaube auch sogar schon recherchiert und hatten den dann aber doch wieder verworfen. Ähm, kann sein, dass wir das schon mal erzählt haben. Aber ich bin mir sicher, dass wir jetzt einen gefunden haben, einen Fall, der sich gut eignet ähm, für Live-Geschichten und spannend ist und auch genug Material bietet, was wir erzählen können. Äh, deswegen seid gesch Spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn wir ganz, ganz viele von euch sehen können.
1: Ich denke, so viel können wir verraten. Wir hatten zuerst gedacht, wir erzählen euch die Geschichte von Charles Manson. Die Geschichte kennen wahrscheinlich viele von euch, aber es gibt so einige Fälle und einige ähm, ja, Todesfälle in, im Rahmen dieser Geschichte, die nicht ganz so bekannt sind, die noch nicht so ausgeschlachtet wurden. Und wir haben gedacht, das könnten wir euch erzählen. Und haben dann aber gedacht, ja, ihr seid ihr seid Fachpublikum. Ihr kennt schon echt alles. Immer wenn wir denken, wir haben jetzt mal einen Fall in unserem Podcast, den noch niemand gehört hat, dann sehen wir bei Instagram, wie ihr kommentiert und sagt, ja, cool, ich habe mich schon immer auf diesen Fall gefreut und ich habe schon immer gedacht, wann erzählt ihr den endlich? Und da haben wir gedacht, okay, wenn wir Charles Manson erzählen, den kennen wahrscheinlich sehr viele von euch. Ich bin gespannt, wie viele den Fall, den wir euch erzählen werden, auch kennen. Das fragen wir ab dann äh, in den Live-Fällen. Ich erinnere mich dran, Anne, dass wir das machen.
0: Ja, machen wir, genau. Aber mehr wird nicht verraten und deswegen, Christopher, würde ich sagen, lass uns in den heutigen Fall starten, denn der hat's auf jeden Fall auch in sich.
1: Ja, zurück zu Robert, der am 17. September 1925 geboren wurde und die Familie, in die er hineingeboren wird, die hat eine komplizierte Vergangenheit. Der Vater von Robert war für seine Zeit ungewöhnlich alt. Roberts Vater hatte nämlich eine Krankenschwester geschwängert, die eigentlich dafür engagiert war seine schwerkranke Ehefrau zu pflegen. Aber als dann die Frau gestorben war, hat Robert mit der Krankenschwester eine Beziehung begonnen. Ja und vielmehr können wir euch ehrlicherweise gar nicht über die Familie von Robert erzählen. Das liegt daran, dass Robert in einem Ort groß geworden ist, in dem viele deutsche Einwanderer wohnen. Auch seine Mutter, die heißt Alma, die ist aus Deutschland nach Amerika eingewandert. Und die meisten Menschen in diesem Ort, die haben den gleichen Nachnamen, ja, und deswegen ist es sehr schwierig, rückblickend diese Familienstammbäume nachzuvollziehen und zu verstehen, wer denn jetzt eigentlich von wem abstammt.
0: Der Ort, in dem Robert lebt, der ist sehr klein. Hier bleiben die Menschen gerne unter sich und das führt dazu, dass hier auch viele Cousins und Cousinen miteinander verheiratet wurden. Und das macht die Familienverhältnisse an diesem Ort natürlich noch schwerer nachvollziehbar. Und übrigens heißt Robert gar nicht Robert, denn sein wirklicher Name ist John. John List. Robert ist nur sein Deckname, den er benutzt, um sich vor den Behörden zu verstecken. Wir beginnen die Geschichte aber jetzt mit dem jungen John. Und, ihr ahnt es vielleicht schon, in diesem Ort gibt es mehrere Jungen mit dem gleichen Namen. Aber schon als kleiner Junge zieht John mit seinen Eltern auf eine Farm. Sein Vater ist einer der ersten Männer, die es durch harte Arbeit geschafft haben, sich so viel Geld anzusparen, dass sie sich dann ein eigenes Stück Land kaufen können. Und Johns Vater steigt in die Landwirtschaft ein. John selbst verbringt einen großen Teil seiner Freizeit mit seiner Mutter in der Kirche. Und anstatt draußen mit anderen Kindern zu spielen, da liest er mit ihr aus der Bibel. Er darf nicht raus, denn seine Mutter hat große Angst davor, dass der kleine John mit Krankheiten nach Hause kommt oder dass er sich schmutzig macht.
1: Ja, und so verbringt John viel Zeit alleine bzw. mit seiner Mutter seine Mutter ist häufig in der Küche und kocht und währenddessen sitzt der kleine John am Küchentisch und liest. Als John 15 Jahre alt ist, bricht dann in Deutschland der Zweite Weltkrieg aus und viele seiner Schulkameraden brechen die Schule früh ab, um als Soldaten in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Aber John darf noch nicht nach Deutschland, um gegen die Nazis zu kämpfen. Seine Mutter hat es ihm verboten und alleine entscheiden darf er es noch nicht, dafür ist er zu jung. Ja, aber dann im Jahr 1941 kommt der Krieg auch nach Amerika nämlich nachdem die japanischen Flugkräfte Pearl Harbor bombardiert hatten. Da ist John fast 16 Jahre alt und kann also bald entscheiden, ob er tatsächlich in den Krieg ziehen will oder nicht, aber John entscheidet sich dagegen. Die Gründe dafür sind für uns unbekannt. Vielleicht war es die Sorge seiner Mutter, die John in Amerika gehalten hat, aber vielleicht hatte John auch einfach Angst vor dem Krieg. Was auf jeden Fall sicher ist, die deutschen Wurzeln von John, die haben es ihm schwer gemacht, sofort in den Krieg zu ziehen. Denn die Deutschen, die waren ja der Feind. Und es muss John schwer gefallen sein, Anerkennung von anderen jungen Männern und anderen jungen Soldaten zu bekommen, die im Krieg ja Gefahr laufen, von den Nazis getötet zu werden. Und wahrscheinlich hat bei jedem Gespräch, das John mit anderen jungen Männern geführt hat, indirekt diese Frage mitgeschwungen, sag mal John, auf wessen Seite stehst denn du eigentlich? Sind dir deine deutschen Vorfahren wichtiger oder ja Amerika, wo du gerade lebst?
0: John zieht einige Jahre später dann auch tatsächlich in den Krieg, für die amerikanische Seite. Er wird dort Techniker, aber John mag die anderen Soldaten nicht besonders, denn die sind ihm zu rüde und sie fluchen sehr viel. Und außerdem findet er seine Vorgesetzten ungebildet. Während John selbst sich in der Grundausbildung befindet, stirbt sein Vater, und zwar im Alter von 83 Jahren. Deswegen darf John das Army Camp verlassen, um bei der Beerdigung anwesend zu sein, und dort fällt den Leuten auf, wie unemotional er ist. Wir können nicht genau sagen, wie gut die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater war, aber wir wissen, dass sein Vater sehr streng gewesen sein soll. Also möglicherweise konnte John keine Emotionen am Grab seines Vaters zeigen, weil es ihm wichtig war, dass John als, zumindest für damalige Verhältnisse, richtiger Mann aufwächst und deswegen keine Tränen und keine Schwäche zeigen darf. Im Jahr 1945 wird John dann als Soldat in Deutschland eingesetzt. Im Krieg wird er von einem deutschen Trupp gefangen genommen und später wird er erzählen, dass er freigelassen wurde, weil er so gut Deutsch sprechen konnte, dass die Truppen ihn für einen deutschen Spion gehalten haben. Das scheint allerdings eine Lüge gewesen zu sein, denn viel wahrscheinlicher ist es, dass die deutschen Truppen schon die Niederlage vor Augen hatten und in den letzten Atemzügen des Zweiten Weltkrieges die Gefangenen laufen ließen. Von Deutschland aus soll John dann nach Japan weiterreisen, um dort zu kämpfen. Er ist also auf einem Schiff stationiert, aber er kommt gar nicht mehr in Japan an, denn der Krieg ist vor dem geplanten Einsatz schon beendet. Daher wird John mit seinen Kameraden auf den Philippinen stationiert, wo sie sich dann auf die Heimkehr vorbereiten sollen. Ungefähr drei Monate verbringt er dort, bevor er dann wieder in die USA zurückreisen darf.
1: Kurz nach seiner Rückkehr beginnt dann John ein BWL-Studium, das er mit einem Masterabschluss beendet. Dabei hilft ihm auch seine Militärerfahrung, denn als Soldat bekommt John Credits zugesprochen, die ihm erlauben, das Studium schneller zu beenden. John wird nur kurz nach dem Ende seines Studiums Buchhalter in Detroit. Aber da beginnt dann schon der nächste Krieg, nämlich der Koreakrieg im Jahr 1950, und John muss wieder zurück in die Armee, er hatte sich da nämlich verpflichtet, und er wird im Fort Eustace stationiert, um sich auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten. John wird allerdings nicht in diesem Krieg eingesetzt, sondern er verbringt die Zeit bis zum Kriegsende mit seinen Kameraden im Fort, Und da lernt er beim Bowling eine junge Frau namens Helen kennen. Sie ist die Witwe eines gefallenen Soldaten, die dort ihre Zeit mit Trauer verbringt. Und um auf andere Gedanken zu kommen, geht sie mit einer Freundin regelmäßig raus, um im Fort wieder sowas wie Spaß zu empfinden. Als John und Helen sich kennenlernen, da mag Helen John überhaupt nicht. Das liegt unter anderem daran, weil er sich als Leutnant vorstellt. Und das findet Helen komisch, denn die treffen sich in einem privaten Rahmen. Und dass John seinen militärischen Rang verwendet, wenn ihn jemand fragt, wie er heißt, das findet sie absurd.
0: Aus dem ersten Kennenlernen wird dann Sympathie und aus Sympathie entsteht ein zarter Funken von Liebe. Das Ergebnis ist, dass Helen und John eine Beziehung miteinander beginnen. Aus der Beziehung mit dem gefallenen Soldaten hat Helen schon ein Kind, nämlich eine Tochter namens Brenda. Einen weiteren Sohn hat sie leider verloren. John und Helen überlegen schon nach kurzer Zeit, ob sie dann heiraten sollen. Wirklich ernst wird es für die beiden dann, als Helen feststellt, dass sie wieder schwanger ist. Am 1. Dezember 1951 geben sich die beiden dann das ja -Wort. Das ist ungefähr nach einem Jahr Beziehung. Und kurz darauf gibt es eine riesige Überraschung für John, denn er erfährt, dass Helen doch nicht schwanger ist. Es gibt Gerüchte, die den Umlauf machen, die behaupten, dass Helen diese Schwangerschaft nur erfunden hat, um John von der Hochzeit zu überzeugen. Ob das wirklich so war, das wissen wir nicht. Und es gibt noch andere Gerüchte und die besagen, dass ihre Mutter sie davon überzeugt hat, John zu heiraten. Helen hat mit 15 Jahren die Schule geschmissen, um sich dann um die kleine Brenda kümmern zu können. Das heißt, sie hat kein Studium und sie hat auch keine Ausbildung und keinen Beruf erlernt. Und ihre Mutter meint, dass sie einen klugen Geldverdiener braucht, der ihr das Leben absichern kann. Ein Buchhalter wie John ist da ja eigentlich die perfekte Wahl.
1: Außerdem ist John auch optisch nicht ganz unattraktiv, auch wenn sich so langsam das Alter in seinem Gesicht zeigt. Er hat leicht abstehende Ohren, die Geheimratsecken fressen sich auch schon so langsam an den Schläfen entlang und das Haupthaar wird etwas lichter. Das scheint früher mal gekräuselt gewesen zu sein und John trägt eine Brille, die ist ganz typisch für diese Zeit, mit Horn am oberen Rand, also so wie es zu dieser Zeit wahrscheinlich stylisch war. Damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt, zeigen wir euch ein Foto in den Show Notes, also schaut da gerne rein, dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, wie John früher mal ausgesehen hat. Das zeigt John in Anzug, Hemd und Krawatte. Das sieht fast so ein bisschen aus wie ein Bewerbungsfoto. Da sitzt alles piekfein, ganz ordentlich. Seine Lippen formen ein minimales Lächeln. Aber nicht zu so sehr. Er will ja noch ernst und seriös wirken. Und sein Blick geht schon fast stechend in Richtung Kamera. John hat eine schmale, spitze Nase und kantige Wangenknochen. Ja, Und für mich sieht persönlich John ehrlich gesagt so aus, wie ich mir einen typischen Buchhalter der 60er-Jahre vorstelle. Man sieht ihm schon an, dass bei ihm alles sehr korrekt ablaufen muss.
0: Das private Glück von John und Helen wird dann am 8. Januar 1955 durch die Geburt der Tochter Patricia vergrößert. Wir haben gelesen, dass es Gerüchte darüber gibt, ob Helen überhaupt noch ein Kind haben wollte. Denn vor der Geburt von Patricia soll sie mehrfach von John schwanger gewesen sein, hat dann aber alle Kinder verloren. John hat sich geweigert, Verhütungsmethoden anzuwenden. Denn er ist der Ansicht, dass Gott allein über die Schwangerschaft zu entscheiden hat. Da möchte er selbst nicht reinpfuschen. Und mit so einer Einstellung ist es kaum vermeidbar, dass die Familie weiter wächst. Am 21. Oktober 1956 kommt dann das zweite gemeinsame Kind zur Welt. John Frederick. Helen mag diese Familientradition nicht besonders, dass jeder erste Sohn den Namen seines Vaters weiterträgt. Und falls ihr euch fragt, wie der Vater von John heißt, ja, richtig, der heißt auch John. Das dritte Kind von John und Helen, das heißt Frederick Michael und der wird im August 1958 geboren. Finanziell muss sich die Familie keine großen Sorgen machen, denn John übernimmt einen Job zwei Stunden westlich von Detroit, bei dem er ungefähr das Doppelte des damaligen Durchschnittseinkommens verdient. Geld hat die Familie also genug, aber gesundheitlich geht es Helen immer schlechter. Ihr wird von einem Arzt eine Depression diagnostiziert, und auch der Arzt rät John damals, dass er seine Frau an einen Psychiater übergeben soll. Aber John glaubt, dass der örtliche Pastor und der direkte Draht zu Gott eine bessere Wahl wären.
1: Als Konsequenz aus der Depression ohne Behandlung wird Helen abhängig von Alkohol. John sieht dann im Laufe der Zeit ein, dass er keine Chance mehr hat, nur durch Gebete seine Frau zu retten, und er schickt sie zu einem Psychiater. Da bekommt Helen Tabletten. In dieser Zeit übernimmt John die volle Kontrolle über die Familie. In seinen Haushaltsbüchern zum Beispiel dokumentiert er jeden Cent, den die Familie ausgibt, vor allem die Cent, die zu viel ausgegeben wurden. Und das macht er, weil die Familienfinanzen für John schon länger ein Dorn im Auge waren. Helen zum Beispiel, die kann nicht gut mit Geld umgehen. Die hat in dieser Beziehung schon immer mehr Geld ausgegeben, als John verdienen konnte. Ja, aber der Kontrollwahn, der hört dann bei John nicht beim Geld auf, sondern er dokumentiert auch Dinge, die eigentlich total unnötig scheinen. Zum Beispiel, wie viele Grassamen er ausgestreut hat. John es nicht darum, nur Kontrolle zu behalten, sondern ihm geht's auch darum, Perfektion zu bekommen.
0: Während das Familienleben von John und Helen unter ihrer Krankheit leidet, bekommt John durch seine Erfolge im Berufsleben einen enormen Selbstbewusstseinsboost. Er wird in regelmäßigen Abständen befördert und steigt deswegen in der Firmenhierarchie immer weiter auf. Und das Ganze geht so lange, bis die Firma von John aufgekauft wird. Von heute auf morgen gibt es im Unternehmen dadurch zu viele Buchhalter und für John wird das natürlich zum Problem. Er ist zwar ein besonders guter, ein ja sogar exzellenter Buchhalter, aber mittlerweile ist er nicht mehr dafür zuständig, die Bücher in Ordnung zu halten, sondern er hat ein Team unter sich, das seinen Aufgaben folgt. Allerdings, und das ist das Problem, ist John kein guter Manager und deswegen muss er im Jahr 1960 gehen und verliert seinen Job.
1: Aber Johns steile Karriere hat gerade erst begonnen. Er bekommt dann ein Angebot von Xerox, dem bekannten Hersteller von Druckern und Scannern, und das war zu dieser Zeit noch ein sehr kleines Unternehmen. Aber die bieten ihm wirklich viel Geld. Er soll mit 12.000 Dollar einsteigen. Das wären heute wahrscheinlich deutlich mehr als 100.000 Euro pro Jahr. Im Laufe der nächsten fünf Jahre steigt sein Gehalt sogar auf 23.000 Dollar Jahresgehalt. Und davon kann die Familie natürlich prächtig leben. John reicht es aber noch nicht. Der will noch mehr. Der will in die Führungsetage des Unternehmens und will eins der ganz großen Tiere werden. Und als John dann eines Tages von seinen Chefs fordert, dass er doch noch mehr Verantwortung übernehmen könnte oder auch sollte, da blocken die den Vorschlag ab. Das heißt, John ist an einer Schwelle angekommen, die er nicht überwinden kann. Aber statt an sich selbst zu arbeiten, wählt John einen anderen Weg. John kann seine Emotionen nicht im Griff halten und er bedroht seine Vorgesetzten. Ja, und dass er dann nach diesem Gespräch schnurstracks wieder auf die Straße gesetzt wird und das heißt, John, wir wollen dich hier nie wiedersehen, das dürfte natürlich niemanden verwundern.
0: Bei seinem nächsten Job im Jahr 1965, da bekommt er einen sehr wohlklingenden Titel, den er sich auch schon immer gewünscht hat. Er wird nämlich zum Vice President der First National Bank in New Jersey ernannt. Und neben diesem tollen Karrieresprung winkt auch ein staatliches Gehalt von etwa 25.000 Dollar das reicht locker, um mit seiner Familie in eine Villa zu ziehen, die für die Familie aber eigentlich viel zu groß ist, denn das Haus hat ganze neun, zehn Schlafzimmer, fünf Badezimmer, fünf Kamine aus Marmor und einen Festsaal. Seine Mutter hilft ihm bei der Anzahlung für die Villa, aber nur unter der Bedingung, dass sie bei ihm leben darf. Seine Frau Helen ist dagegen, denn Alma und John reden ständig auf Deutsch miteinander, und das kann Helen nicht verstehen. Aber John setzt sich durch, wie so oft, und gegen seine Sturheit kommt Helen nicht an. Einmal bezieht den dritten Stock in dieser riesigen Villa, wo sie auch eine eigene Küche hat, und so laufen sich die beiden Frauen auch nicht so häufig über den Weg. Aber nur etwa ein Jahr später, da endet die Anstellung von John. Er wird von dieser Traumposition gefeuert und seine Familie steht vor dem Finanziellen aus, denn ohne ein Einkommen können die sich die Villa nicht leisten. Das heißt, wenn er nicht bald eine neue Position bekommt, dann müssten sie vielleicht umziehen. Ja, und wie soll er das seiner Familie erklären? Werbung. Werbung Ende.
1: Wie soll er das erklären? Er hat da keine Idee, deswegen erzählt er es tatsächlich auch seiner Familie gar nicht. Damit seine Familie regelmäßig die laufenden Kosten weiterbezahlen kann, stiehlt John vom Konto seiner Mutter. Die bemerkt es nicht mal. Die merkt nicht, dass ihr tausende Dollar fehlen. Helen und die Kinder, die haben auch keine Chance, John auf die Stiche zu kommen. Denn John hat seinen Tagesablauf so angepasst, dass es überhaupt nicht auffällt, dass er seinen Job verloren hat. Jeden Morgen geht er pünktlich zum Bahnhof, er kauft sich eine Zeitung, liest die Zeitung auf einer Bank und kehrt pünktlich abends wieder nach Hause zurück. Und so geht es jeden Tag. Hin und wieder hat John auch mal kleinere Jobs, aber auch die verliert er schnell wieder. Aber diese Anstellungen, die hätten ihm ja auch nicht dabei geholfen, diese immensen Kosten für diese Villa zu begleichen. Also die hätten so oder so irgendwann umziehen müssen. Ja, und so wird das Leben von John nach und nach zum Albtraum.
0: Ja, das Schlimmste für ihn ist eingetreten. Er hat kein Geld mehr und Ende der 60er Jahre muss seine Frau auch noch ins Krankenhaus. Denn ihr psychischer Zustand wird immer schlimmer. Es stellt sich heraus, dass Helen schwere Syphilis-Symptome hat. Sie wusste sogar von dieser Krankheit, bevor sie John geheiratet hat, denn ihr verstorbener Ex-Mann hätte sich bei seinen Militäreinsätzen gerne mal mit fremden Frauen vergnügt und Helen hat sich dann bei ihm infiziert. Um die Syphilis zu bekämpfen, hatte man Helen dann absichtlich mit Malaria infiziert – aber die Folgen der Krankheit und der Malaria-Infektion haben Gehirnschäden bei ihr hinterlassen, die es für Helen sehr schwer machen, ein normales Leben zu führen. Sie wird paranoid und es wird für sie immer schwieriger, sich zu orientieren. Und die Probleme mit dem Geld in Kombination mit ihrer Krankheit, das ist plötzlich alles zu viel für John.
1: Ja, John fragt sich in dieser ganzen Misere, wo ist denn Gott, wenn man ihn braucht? John hat sein ganzes Leben der Religion verschrieben. Gott ist für ihn das Wichtigste. Aber genau in dem Moment, in dem sein eigenes Leben den Bach untergeht, da hat er überhaupt nicht das Gefühl, dass, im Glauben, dass er da Hilfe bekommt und dass Gott eingreift. Vor Gericht wird John später sagen, Ich bin mit der Idee aufgewachsen, dass ein Mann für seine Familie sorgen muss und dass man im Job erfolgreich sein muss. Ansonsten wärst du ein Taugenichts. Und das will niemand sein. Und dazu hat John extreme Sorge um seine Kinder. Denn er hat Angst, dass sie in einer ungläubigen Welt untergehen. Ganz besonders Angst hat er um Patricia, denn Patricia hat einen Traum. Die will Schauspielerin werden. Und für John ist das ein No-Go. Seine Kinder, die sollen einen ordentlichen Beruf lernen und ein Leben nach den Regeln der Religion leben. Die Schauspielerei, die könnte ja dafür sorgen, dass seine Tochter in Kontakt kommt mit Dingen wie Drogen, Alkohol oder Sex. Und das will John um jeden Preis verhindern. Außerdem hat Patricia Freunde, mit denen sie sich gerne trifft. Und in den Augen von John, da sündigen diese Freunde am laufenden Band. John hat Angst, dass Patricia nicht in den Himmel kommt und seine ganze Familie ebenso. Deswegen sieht John nur noch einen einzigen Ausweg. Es ist ein verzweifelter Akt. Ein Akt, der so unglaublich brutal ist. John will eine Pistole kaufen. Der geht sogar zur Polizei, um sich eine Waffenlizenz erteilen zu lassen. Aber dann fällt ihm ein, dass er die gar nicht braucht, denn er hat aus dem Zweiten Weltkrieg eine Pistole mit nach Hause genommen. Die liegt noch bei ihm in der Garage.
0: Am 5. November 1971 sitzt John mit seinen Kindern beim Abendessen. Es ist Freitagabend. Der Tag ist bis dahin wie gewohnt verlaufen. John hat sich am Bahnhof eine Zeitung gekauft, hat sich so die Zeit vertrieben und ist abends wieder nach Hause gekommen. Und die Kinder, die freuen sich aufs Wochenende. Endlich müssen sie sich mal für ein paar Tage keine Sorgen um die Schule oder Hausaufgaben machen. Und an diesem Abend stellt John seinen Kindern eine Frage, mit der sie nicht gerechnet hätten und die ihnen Angst bereitet. Denn John, ihr Vater, möchte von ihnen wissen, ob sie lieber begraben werden wollen oder ob sie lieber eingeäschert würden. Denn sie würden bald sterben. Am Essenstisch zeigen die Kinder noch keine großen Reaktionen. Sie beantworten alle seine Frage nur damit, dass sie lieber begraben werden möchten. Aber Tochter Patricia bekommt Panik und daher vertraut sie sich einem Lehrer an und bittet ihn um Hilfe. Sie erzählt dem Lehrer, dass sie glaubt, ihr Vater würde sie bald umbringen. Und der Lehrer hält das aber für eine Übertreibung, für ja kindliche Fantasien, Vielleicht hätte Patricia einen Streit mit ihrem Vater gehabt und möchte, indem sie das sagt, rebellieren. Welcher Vater würde schon seine eigenen Kinder umbringen? Und schon gar nicht John. Der glaubt ja so fest an die Bibel und ist ein sehr korrekter Mensch. Aber dass Patricia nur vier Tage später wirklich von ihrem Vater getötet wird, das kann sich der Lehrer beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ja, tatsächlich passiert am 9. November 1971 das Unfassbare. John hatte alles akribisch geplant. Es ist ein Dienstagmorgen. Die Kinder sind schon auf dem Weg zur Schule. Im Haus befinden sich nur noch John, seine Mutter Alma und seine Frau Helen. Und John geht ins Arbeitszimmer, um sich seine Waffe zu holen. Die hat er dort deponiert. Ab diesem Moment geht alles ganz schnell. John lädt die Pistole. Er geht in die Küche. Und er erschießt Helen von hinten, ohne dass sie die Chance hatte, diesen Angriff kommen zu sehen. Helen wurde 45 Jahre alt. John lässt Helen auf dem Boden liegen, denn er weiß, er muss sich jetzt beeilen, denn er hat Angst, dass seine Mutter Alma den Schuss gehört hat und panisch wird. Die befindet sich allerdings im dritten Stock. Das heißt, John eilt nach oben, um nach Alma zu schauen. Auch die steht gerade in ihrer Küche und macht sich Frühstück und schmiert sich einen Toast. Und natürlich hat sie den Knall gehört und sie fragt John, was das war. Aber John winkt nur ab und sagt, sie soll sich keine Sorgen machen. Und in einem Interview, das John später aus dem Gefängnis herausgibt, sagt er, dass er seine Mutter geküsst hätte. Fast so wie in dem Moment, als Judas Jesus verraten hatte. In diesem Moment hat er die Waffe hinter seinem Rücken versteckt. Und als er glaubt, Alma wäre in einer guten Position, um sie schnell zu erschießen, zieht er die Waffe hervor und drückt ab. Aber sein Schuss verfehlt Alma. Die schreit, bist du wahnsinnig? Und der zweite Schuss trifft sie in die Stirn. Alma ist sofort tot. Sie wurde von ihrem eigenen Sohn im Alter von 85 Jahren getötet. John beginnt direkt danach, den Tatort zu säubern. Das hat zwei Gründe. Zum einen will er verhindern, dass seine Kinder die Leichen oder das Blut auf dem Boden sehen, wenn sie nach Hause kommen, denn auch die will er ja umbringen und die sollen nicht sofort in Panik verfallen. Auf der anderen Seite ist er Perfektionist. John will, dass es ordentlich aussieht, dass es sauber ist. John holt Schlafsäcke, die er auf dem Boden im Festsaal der Villa ausbreitet, da legt er erst die Leiche von Herlen ab und dann geht er zu Alma, die will er eigentlich auch dort ablegen, aber er bemerkt, dass sie zu schwer ist, deswegen versteckt er sie in einem Schrank in ihrer eigenen Küche.
0: Kurz nach dem Mord an Alma ruft die Tochter Patricia zu Hause an und sie bittet ihren Vater, sie von der Schule abzuholen. Und für John ist das an diesem Tag ein riesiges Problem, denn er hatte seinen Tag eigentlich so geplant, dass er ein Familienmitglied nach dem anderen erschießen kann, ohne dass sie etwas bemerken. Und Patricia bringt mit ihrem Anruf und mit ihrer Bitte alles durcheinander. Aber was bleibt ihm anderes übrig? Deswegen willigt er ein und fährt mit dem Auto zur Schule und holt sie ab. Als die beiden wieder zu Hause ankommen, da beeilt sich John, um schneller im Haus zu sein als sie, und Patricia schöpft dabei auch keinen Verdacht. John hat im Haus die Waffe bereits zur Seite gelegt und als Patricia das Haus betritt, da wartet John schon hinter der Eingangstür mit der geladenen Waffe. Patricia bemerkt ihren Vater nicht und John kann ihr so von hinten in den Kopf schießen. Patricia wurde 16 Jahre alt und auch sie wird auf einem Schlafsack im Festsaal drapiert.
1: Dann ist schon etwa 5 Uhr nachmittags und John holt seinen Sohn Frederick von der Arbeit ab, der hat einen Schülerjob. Auch hier ist sein Plan, schneller als sein Sohn im Haus zu sein, um ihn dann aus seinem Versteck hinter der Eingangstür zu erschießen. Aber Frederick, der ist schneller im Haus als John. Der hatte nämlich am Morgen vergessen, seine Fische zu füttern. Daher sprintet der in die Villa, weil er Angst hat, dass seine Fische verhungern könnten. Und die Angst von John ist, dass er jetzt hoch in den Festsaal rennt und da seine Mutter und Schwester tot liegen sieht. Dann könnte er natürlich Alarm schlagen, bevor John die Chance hat, ihn umzubringen. Aber Frederick kommt nach wenigen Momenten zurück in die Küche, wo John schon auf ihn wartet. Der Weg zu den Aquarien hat nicht durch den Festsaal geführt. In diesem Moment hat John enormes Glück. Auch Frederick merkt nichts, als sein Vater ihm von hinten in den Kopf schießt. Erneut säubert John den Tatort und legt Frederick ebenfalls auf einen der Schlafsäcke im Festsaal.
0: Das letzte seiner Kinder, das John umbringt, ist John Jr. An diesem Tag hatte dieser Fußballtraining oder ein Fußballspiel, hier unterscheiden sich einige Quellen, denn in einer Quelle haben wir gelesen, dass das Training wegen schlechten Wetters abgesagt wurde und in einer anderen Quelle heißt es, dass er ein Spiel hatte und John sogar seinen Sohn vom Seitenrand aus angefeuert hat. Gegen Abend kommen die beiden dann nach Hause und wieder läuft Vater John schneller ins Haus als sein Kind, um sich mit der Waffe zu positionieren. Doch sein Sohn muss irgendwas gewittert haben, dass irgendwas faul ist. Denn als sein Vater hinter der Küchentür hervorspringt, um John Jr. in den Kopf zu schießen, da kann der sich im letzten Moment wegduken. Der Schuss geht in den Rücken und John lädt nach und feuert einen zweiten Schuss auf seinen Sohn, der sich verzweifelt versucht, in Sicherheit zu bringen. Der zweite Schuss trifft den Jungen am Kopf, aber er lebt noch. Er versucht mit seiner letzten Kraft irgendwie davon zu kriechen, aber mit seinen Verletzungen hat er keine Chance gegen seinen Vater. Denn der stellt sich über seinen Sohn und schießt ihm zwischen die Augen. Aber John Jr. scheint immer noch nicht gestorben zu sein, denn seine Augen flattern, was Vater John ziemlich ärgert. In seinem Zorn stellt sich John also über ihn und schießt das ganze Magazin leer. Zehn Kugeln treffen seinen Sohn in die Brust und er wird nur 15 Jahre alt. Der Vater John wird später über diesen Moment Folgendes sagen. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe, weil er sich noch bewegt hatte, oder ob ich sicher gehen wollte, dass er nicht leidet, oder ob es einfach nur eine Art war, meine Anspannung rauszulassen, nachdem ich meine Aufgabe beendet hatte.
1: Wie die anderen Familienmitglieder zuvor, legt John seinen Sohn ebenfalls in den Festsaal auf einen der Schlafsäcke. Dann geht er wieder ins Arbeitszimmer und schreibt Briefe. Diese Briefe sind an verschiedene Familienmitglieder adressiert und einer dieser Briefe an den örtlichen Pastor. Darin erklärt er, warum er diese Morde begangen hat. John versucht gar nicht, diese Tat zu verstecken, aber John will verstanden werden. Außerdem hofft er, dass er sich von dieser Sünde reinwaschen kann, wenn er seine Schuld gesteht, denn für John ist es sehr wichtig, dass er in den Himmel kommen kann. Auf etwa fünf Seiten im Brief an den Pastor bereut er seine Tat und er schreibt, »Ich weiß, dass ich etwas Falsches getan habe. Und ich weiß, dass es keinen Grund geben wird, dass es irgendwie richtig wäre. Sie sind die einzige Person, von der ich glaube, dass Sie zumindest ansatzweise verstehen können, warum ich das getan habe. Erstens, ich habe nicht genug verdient, um unsere Familie zu ernähren. Alles, was ich probiert habe, ist vor die Hunde gegangen.« wir hätten natürlich in Privatinsolvenz gehen können und uns mit staatlicher Hilfe durchschlagen können. Aber das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Wenn wir Sozialhilfe bekommen, dann müssen wir woanders wohnen. Die Umgebung, in der meine Kinder dann groß werden müssten, ist mehr, als sie ertragen könnten und sollten. Außerdem wüssten sie, dass wir arm sind. Natürlich könnten alle den Gürtel etwas enger schnallen, aber das würde wohl nicht genügen. Pat wollte Schauspielerin werden. Ich hatte Angst, was das mit uns als Christen macht. Ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall nicht helfen würde. Helen geht nicht zur Kirche. Ich bin mir sicher, dass das den Kindern schadet und sie auch irgendwann nicht mehr dorthin gehen. Wenn es nur einer dieser Punkte gewesen wäre, dann hätten wir das alles hingekriegt. Aber alles zusammen war einfach zu viel. Zumindest bin ich mir sicher, dass sie jetzt im Himmel sind. Wenn es so weitergegangen wäre, wer weiß, ob sie im Himmel gelandet wären.
0: Das ist also seine Begründung für die Morde und wie er es für sich rechtfertigt. Helen geht nicht mehr zur Kirche und möglicherweise gehen seine Kinder irgendwann auch nicht mehr zu den Gottesdiensten und daher können sie irgendwann einmal nicht mehr am Himmel landen. Seine eigene Mutter musste sterben, weil sie durch die Morde sauer auf ihn wäre und auch sie soll aber in seiner Ansicht in den Himmel kommen. Er legt diese Briefe in einen Aktenschrank in seinem Arbeitszimmer und dort legt er auch die Waffen und die Munition ab. Damit hat er alle Beweismittel direkt am Tatort deponiert und John ist bereit, alle Konsequenzen für seine Taten zu tragen. Er bereitet alles vor, damit der Tod seiner Familie nicht schnell auffällt. Er hat zum Beispiel die Post, die Milch und auch die Zeitung abbestellt, damit die sich nicht im Briefkasten und vor der Tür auftürmen, und er hat in der Schule seiner Kinder angerufen und dort erzählt, dass er mit seinen Kindern spontan in den Urlaub fährt. Und dem Pastor hat er gesagt, dass sie für eine ganze Weile die Stadt verlassen werden. Seine Ausrede gegenüber des Pastors war, dass Helens Mutter krank wäre. Und die Familie würde zu ihr fahren, um sie so lange zu pflegen, bis es ihr wieder besser ginge.
1: Aber nur weil John die Geständnisse für diese Taten abgelegt hat und auch bereit wäre, die Konsequenzen zu tragen heißt es nicht, dass er diese Konsequenzen auch tragen will. Deswegen verlässt John die Stadt. Er schläft noch eine Nacht in der Villa. Und erst am nächsten Morgen macht er sich nach dem Frühstück auf und verschwindet aus New Jersey. Er nimmt nur wenige Dinge mit, darunter seine Bibel und ungefähr 2800 Dollar Bargeld. Außerdem sucht er alle Familienfotos, die er finden kann und reißt sich selbst daraus, denn er will verhindern, dass die Polizei direkt Fotos hat, die sie auf Fahndungsplakate drucken kann. John hatte übrigens den Nachbarn Bescheid gesagt, dass er mit seiner Familie unterwegs wäre. Die Nachbarn sollen sich nämlich nicht wundern, dass John alle Lichter angelassen hat. Für die Nachbarn soll es einfach nur so wirken, als hätte er die Lichter nur deswegen angelassen, weil er Einbrecher vertreiben will. Vier Wochen lang wundert sich niemand über die Villa, in der jeden Tag und auch jede Nacht die Lichter durchgehend brennen. Erst als etwa einen Monat später die Lampen anfangen zu flackern und dann den Nachbarn klar wird, die Familie ist immer noch nicht nach Hause gekommen, da werden die Nachbarn unruhig. Außerdem machen sich die Freunde von Patricia große Sorgen, denn normalerweise ist Patricia eine sehr fleißige Briefschreiberin und schickt immer wieder Briefe und Karten von ihren Reisen und berichtet über die Abenteuer, die sie erlebt. Aber bei dieser angeblichen Reise zu ihrer kranken Großmutter, da hat sie nicht ein einziges Mal geschrieben.
0: Am 5. Dezember 1971 wird der Lehrer skeptisch, den Patricia um Hilfe gebeten hat, nachdem ihr Vater sie gefragt hatte, wie sie denn beerdigt werden will. Und dieser Lehrer besucht das Haus der Familie List. Niemand öffnet, als er klingelt, und er möchte sicher gehen, dass aber alles in Ordnung ist. Er ruft erst die Polizei an, aber die kann ihm nicht helfen, denn die Polizei kann erst dann eingreifen, wenn ein Verbrechen vorliegt. Also muss der Lehrer auf eigene Faust handeln. Er steigt also durch ein offenes Fenster ins Haus von John und seiner Familie und es dauert gar nicht lange, bis er auf die Leichen stößt. Dann geht er wieder, ohne irgendjemandem Bescheid zu geben. Und ich meine, wie seltsam ist das bitte? Er findet Leichen in einem Haus und ruft nicht die Polizei an, obwohl er ja hier gerade der erste Zeuge ist, der den Mord an Johns Familie melden könnte. Er erzählt sogar ein paar Tage lang nichts davon, und zwar aus Angst, denn er wollte keinen Ärger mit der Polizei haben, weil er ja ins Haus eingebrochen ist. Aber er überlegt fieberhaft, wie er irgendjemanden auf diese Leichen aufmerksam machen kann, ohne sich selbst strafbar zu machen. Am 7. Dezember, also nur zwei Tage, nachdem er die Leichen entdeckt hat, da hört er ein Gespräch zwischen Schülern, die überlegen, in das Haus einzubrechen, um nachzusehen, was denn da bei Patricia los ist. Und natürlich schrillen bei ihm alle Alarmglocken, denn er weiß ja ganz genau, was die Jugendlichen dort erwartet und er möchte ihnen diesen grausamen Anblick ersparen. Und deswegen überredet er die Schüler, dass er selbst nachschauen möchte, was sich im Hause der Lists finden lässt.
1: Noch am gleichen Tag fahren er und eine Kollegin zur Villa mit den 19 Schlafzimmern in der Johns Familie auf Schlafsäcken im Festsaal liegt. Der Lehrer versucht, so viel Lärm wie möglich zu machen, damit auch jeder Nachbar mitbekommt, dass sie angekommen sind und dass irgendjemand auf die Idee kommt, mal die Polizei zu rufen, weil jemand Einbrecher vermutet. Und tatsächlich geht sein Plan auf. Die beiden Lehrer stehen einige Minuten vor der Villa und sie versuchen mit Klopfen und Klingeln auf sich aufmerksam zu machen und dann kommt ein Streifenwagen angefahren. Der Lehrer schafft es, die Beamten davon zu überzeugen, im Haus nachzuschauen, ob alles okay wäre. Und die Polizisten, die stimmen diesem Vorschlag zu und finden, ebenso wie der Lehrer einige Tage zuvor, ein unverschlossenes Fenster, durch das sie einsteigen können. Zuerst fallen den Beamten die Fische in den Aquarien auf, die zu Teilen mit dem Bauch nach oben an der Wasseroberfläche schlimm, hier war also seit Wochen schon niemand und hat die Fische gefüttert, und was ihnen auch auffällt, ist, dass über das Lautsprechersystem im ganzen Haus klassische Musik läuft. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hierbei um kirchliche Orgelmusik. Und dann werden die Polizisten stutzig, als sie in die Küche kommen. Da finden sie Blutspuren. Wahrscheinlich hat John in seiner Eile nicht aufmerksam genug geputzt. Die Polizisten finden weitere Blutspuren, die zum Festsaal führen. Und was sie da finden, das lässt sie erstmal schockiert zurück.
0: Weil die Verwesung der Leichen schon so weit fortgeschritten ist, denken die Polizisten im ersten Moment, dass in der Mitte des Saals ein großer Berg Kleidung aufgehäuft wäre. Und erst als sie genau hinschauen, da können sie bemerken, dass es sich um einen Mordfall handelt. Die Polizisten durchsuchen deswegen das ganze Haus und finden noch mehr Blut in einem Bett. Aber es sieht nicht so aus, als wäre hier einer der Personen gestorben. Sie glauben eher, dass sich der Mörder hier mit blutiger Kleidung hingesetzt hat. Die Polizisten durchsuchen auch den dritten Stock, in dem Alma gewohnt hat, und als sie einen Schrank in der Küche öffnen, da fällt ihnen die Leiche von Alma entgegen. Auf dem Schreibtisch in Johns Arbeitszimmer, da finden sie eine Notiz, auf der folgendes steht. An die Person, die das findet. Erstens, bitte kontaktieren Sie die Behörden. Zweitens, der Schlüssel zu diesem Schreibtisch ist in einem Brief, der an mich selbst adressiert ist. Drittens, die Schlüssel zum Aktenschrank sind hier im Schreibtisch. Die Polizisten wollen nicht nach dem Brief mit dem Schlüssel suchen, sondern sie wählen die rabiate Variante. Sie brechen den Schreibtisch einfach auf.
1: Dort finden sie dann die Briefe, die John an den Pastor und seine Familienmitglieder geschrieben hat. Und in diesen Briefen steht unter anderem... John Jr. wurde häufiger angeschossen, weil es so schien, als würde er länger leiden. Die anderen haben sofort keinen Schmerz gespürt. John hat wahrscheinlich auch nichts mehr bewusst gespürt. Und das Wort »wahrscheinlich«, das hat John in diesem Brief mehrfach durchgestrichen. Und weiter »Bitte nehmen Sie mich in Ihre Gebete auf. Ich werde sie benötigen. Unabhängig davon, ob ich verurteilt werde oder nicht. Alles, was mich interessiert,« ich will meinen Frieden mit Gott. Jesus ist auch für mich gestorben. Ja, und damit ist klar, nach wem die Polizei suchen muss. Die beginnen sofort mit der Fahndung nach John und setzen alle Hebel in Bewegung, um ihn zu finden. Aber John hat schon vier Wochen Vorsprung. Der könnte jetzt überall sein und problematischerweise sogar im Ausland. Am 9. Dezember 1971 findet die Polizei sein Auto auf dem Parkplatz des Kennedy International Airports in New York. Aber die Ermittlungen geraten ins Stocken. In den letzten Wochen ist niemand mit dem Namen John List an diesem Flughafen abgeflogen. Der Mann, der seine Frau, seine Mutter und seine Kinder getötet hat, der ist verschwunden.
0: Das FBI sucht jetzt mit Hilfe von Flugblättern nach John und er kommt auf die FBI Most Wanted List. Die Polizei erstellt auch ein Täterprofil und schickt ganz gezielt Informationen an Brillenoptiker und Ärzte. Denn John hat in den vergangenen Jahren regelmäßig seine Brille richten lassen und auch seine Gläser neu vermessen lassen. Die Polizei glaubt, dass er auch auf seiner Flucht diese Termine wahrnehmen wird. Und außerdem leidet John an starken Hämorrhoiden. Die müsste er auch mal bei dem Arzt behandeln lassen und währenddessen sucht Interpol in Europa und Südamerika nach ihm. Die größte Angst der Behörden ist, dass John es irgendwie nach Deutschland geschafft hat. Denn er kennt die Sprache, er spricht sie perfekt und hier würde er nicht groß auffallen und man hätte wahrscheinlich kaum eine Chance, ihn hier zu schnappen. Die Polizei sucht mit größtem Einsatz und viel Mühe nach ihm, aber sie finden keine Hinweise, die ihnen auch nur irgendwie weiterhelfen könnten.
1: Die Polizei muss im August 1972 erstmal wieder zurück zur Villa der Familie und dort anrücken, aber dieses Mal aus einem ganz anderen Grund, denn die Villa, die brennt nieder. Warum dieses Haus angefangen hat zu brennen, das weiß niemand, aber es gibt mehrere Gerüchte. Zum einen sagen manche Leute, dass John zurückgekommen wäre, um Beweise zu vernichten. Aber das macht wenig Sinn, weil der hat ja seine Tat gestanden in den Briefen. Also da braucht es ja keine Beweise mehr, die es zu vernichten gilt. Andere wiederum glauben, es wären die Geister der Kinder, die das Haus in Brand gesteckt hätten. Ja, Aber sehr wahrscheinlich handelt es sich ja einfach um Brandstiftungen, aber wer das war, das wird nie herausgefunden. Aber für die Polizei ist dieser Hausbrand auch eher Nebensache. Die wollen ja wissen, wo ist John? Aber was die Polizei zu dieser Zeit noch nicht weiß, ist, dass sie nicht mehr nach John List suchen, sondern nach einem Mann, der sich jetzt Robert Clark nennt.
0: Werbung Werbung Ende Denn das ist wirklich passiert. Nach dem Morden hat John das Haus verlassen, hat sein Auto zum Flughafen gebracht und ist von dort aus aber zum Bahnhof gelaufen. Er hat dann einen Zug nach Michigan genommen und ist später nach Denver im US-Bundesstaat Colorado. Dort ist er einige Wochen geblieben und hat sich bei den Behörden eine neue Sozialversicherungskarte bestellt. Das war damals nämlich absolut problemfrei, denn niemand hat Fragen gestellt oder einen Nachweis der Identität gefordert. Und so bekam John ein offizielles Dokument, auf dem sein neuer Name bestätigt wird und kann sich ganz einfach unter dem neuen Namen ein neues Leben aufbauen. John lebt sehr bescheiden, denn er bezieht ein kleines Häuschen in einem Trailerpark und er verbringt die meiste Zeit damit, die Bibel zu lesen und verlässt seine eigenen vier Wände so selten wie möglich.
1: Ja, aber auch auf der Flucht braucht John irgendwann wieder Geld. Und er arbeitet erst in einer Küche eines Hotels, ja, aber auch den Job verliert er nur nach kurzer Zeit wieder. In seinem Leben ist nur eine Sache stabil, und das ist sein Glaube an Gott. Im Jahr 1975 schließt sich John einer neuen Kirchengemeinde an und nimmt sogar an Dating-Events der Kirche teil, die diese Kirche organisiert. Im Jahr 1977 trifft er da tatsächlich sogar eine Frau, in die er sich verliebt, die ist etwa 20 Jahre jünger als er und heißt Dolores. John erzählt ihr, dass er schon mal verheiratet gewesen wäre, aber seine Frau wäre langsam und qualvoll gestorben, so erzählt es zumindest ein Freund der beiden. Und Dolores, die bestärkt John darin, dass er sich wieder einen Job als Buchhalter sucht und dass er sich ein gemeinsames Leben mit ihr aufbaut. John faked seinen Lebenslauf und tatsächlich findet er einen neuen Job, der ihm und Dolores dabei hilft, ein kleines Häuschen zu kaufen. Darin wohnt aber in der ersten Zeit nur Dolores, zumindest so lange, bis die beiden geheiratet haben. Die beiden sind nämlich überzeugt davon, dass sie nicht zusammenwohnen dürfen, solange sie nicht verheiratet sind.
0: Die Hochzeit der beiden folgt dann im November '85 und sie ziehen anschließend zusammen. Aber im Jahr '87, also nur zwei Jahre später, da droht das Leben von John schon wieder auseinanderzubrechen, denn er verliert erneut seinen Job. Er kann sich einfach nicht mit Computern anfreunden. Das heißt, er kann schon wieder nicht die Raten für das Haus bezahlen und die Bank droht ihm mit der Pfändung und auch seine Frau droht ihm damit, ihn zu verlassen, wenn sie diese Situation nicht in den Griff bekommen. Aber John sieht schon bald darauf einen kleinen Lichtblick, denn er bekommt einen Job in Richmond im US-Bundesstaat Virginia angeboten, wo er dann auch hinzieht. John hat es also gerade noch rechtzeitig weggeschafft, denn die Nachbarin von John und Dolores, die hat Verdacht geschöpft. Diese Nachbarin liest nämlich eines Tages in der Zeitung über den Fall von John List. Und dieser John List sieht dem Mann, den sie aber als Robert Clark kennt, überraschend ähnlich. Aber seit dem schlimmen Verbrechen sind mittlerweile schon 15 Jahre vergangen und John ist auch optisch gealtert und daher ist sich die Nachbarin nicht ganz sicher. Sie versucht, seine Frau Dolores einzuweinen, aber die findet das nur lächerlich. Die beiden Frauen vereinbaren, dass sie gemeinsam Robert darauf ansprechen wollen. Aber nur ein paar Stunden später hat Dolores ihre Meinung geändert und hat gar keinen Bock darauf, mit ihrer Nachbarin ihren Mann zu konfrontieren. Die Frage, die wir uns stellen, ist, ob sie vielleicht Angst vor der Wahrheit hatte und es deswegen nicht gemacht hat.
1: Auf jeden Fall schmeißt Dolores die Zeitung mit diesem Bericht weg und kann auch ihre Nachbarin davon überzeugen, dass Robert und John auf keinen Fall die gleichen Personen sein können. John und Dolores ziehen wie gesagt weg, die kaufen sich ein Haus in Richmond und er arbeitet dort weiter als Buchhalter. Ende der 1980er Jahre geht dann eine neue Fernsehsendung an den Start, die schon nach wenigen Folgen zu einer der Lieblingssendungen von John wird. Diese Sendung heißt America's Most Wanted. Jede Woche sprechen die Moderatoren in dieser Sendung über Mörder und Verbrecher, die von der Polizei oder dem FBI gesucht werden, und John liebt diese Show. Aber wie wir schon am Anfang des Falls erzählt haben, verpasst er eine Folge. Am 21. Mai 1989, als er mit der Kirchengemeinde unterwegs ist. Genau an diesem Tag wird die Episode über John List und den Mord an seiner Familie ausgestrahlt. Die Episode, die über ihn geht. Die Polizei zeigt in dieser Folge eine bahnbrechende Neuheit. Ihr müsst mal daran denken, dass sie schon seit 18 Jahren nach John suchen. In der Zeit ist John natürlich auch optisch gealtert, deswegen hat die Polizei einen Künstler beauftragt, der aus einem Bild von John eine Statue modellieren soll, die zeigen soll, wie John heute aussehen könnte. Also quasi sowas wie eine analoge Version von diesen Facefiltern, die ihr vielleicht kennt, die euch nach einem Selfie künstlich altern lassen. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal so ein Bild gesehen oder sogar von sich selbst gemacht. Genau sowas sollte der Künstler eben als Statue produzieren. Und wenn man den echten John mit dieser Statue vergleicht, Alter Schwede sehen die sich ähnlich. Wir haben euch dieses Bild auch in den Show Notes verlinkt. Das ist unfassbar, wie gut dieser Künstler John getroffen hat. Ja, und eine Person, die schaut eben bei dieser Ausstrahlung zu, der dann die Kinnlade runterklappt und die sofort die Polizei anruft. Es ist nämlich die Nachbarin, die von Dolores abgewimmelt wurde. Dieses Mal, mit Hilfe von dieser Statue, ist sie sich 100% sicher, dass ihr ehemaliger Nachbar der gesuchte Mörder John List ist. Und nur wenige Tage später, am 1. Juni 1989, klopft das FBI an die Tür von John und Dolores. In dem Moment ist Dolores alleine zu Hause und die ist natürlich total überrumpelt und kann gar nicht glauben, dass ihr Mann, ihr Robert, ein Mörder sein soll. Sie hat natürlich gar keine Ahnung von Johns bzw. Roberts Vergangenheit. Aber sie kann den Beamten in dem Moment zumindest sagen, wo die Robert finden können.
0: Ja, und Robert oder John wird von den Polizisten überrascht, während er gerade Akten kopiert. Und die Beamten fragen ihn auch ganz direkt. Sind sie John List? Und John oder Robert verneint das. Doch die Polizei ist nicht zimperlich. Die legen ihm nämlich sofort Handschellen an und untersuchen einige körperliche Merkmale. Dazu gehören Narben, die sehr typisch für John sind, zum Beispiel eine Narbe an der Hüfte. Da sind sie sich sicher, dass sie auch den richtigen Mann gefunden haben, aber John besteht darauf, dass er Robert Clark sei. Aber diese Lüge fällt schnell in sich zusammen, als die Polizei die Fingerabdrücke von ihm aus der Datenbank mit denen von John List vergleicht. Aber John besteht weiterhin darauf, dass ihn jeder als Robert Clark anspricht und seine Maske fällt letztendlich in dem Moment, als er zum ersten Mal Helens Schwester gegenübersteht. Denn die besucht ihn im Gefängnis. Und Helens Schwester umarmt ihn. Und sie hat ihn nicht einfach nur umarmt und geweint. Sie fragt ihn auch, warum hast du das getan? Und er antwortet ihr, es gab einfach keinen anderen Weg. Und sie fragt ihn nur wieder, warum? Und er antwortet, es musste einfach so sein.
1: Aber vor Gericht vertritt er dann wieder die Meinung, dass er nicht John List wäre. Zumindest bis zum 16. Februar 1990. Denn dann lässt sein Anwalt verkünden, dass Bob bzw. Robert Clark sich nicht mehr gegen diesen Namen wehrt. Johns Anwalt versucht aber noch zu verhindern, dass die Beweise aus Johns Haus vor Gericht gezeigt werden. Denn er sagt, diese Beweise werden nur deswegen ans Tageslicht gekommen, weil ein Polizist ohne Durchsuchungsbefehl ins Haus eingedrungen wäre, und mit roher Gewalt den Schreibtisch geöffnet hätte. Deswegen, so sagt der Anwalt, dürfen diese Beweise nicht vor Gericht verwendet werden. Das Gericht jedoch, das lehnt ab. Grund dafür ist der Zettel, den John auf seinem Schreibtisch platziert hatte, auf dem ja sogar steht, dass der Finder die Polizei alarmieren soll. Dann gibt es ja noch den Brief an den Pastor, in dem John sein Geständnis abgelegt hat. Auch den will der Anwalt anfechten, denn eine Veröffentlichung dieses Briefes, das würde ja das Kirchengeheimnis verletzen, denn dieser Brief ist ja eine intime Unterhaltung zwischen John und dem Pastor. Aber auch das lehnt das Gericht ab. Die sagen, das Kirchengeheimnis wäre nur dann verletzt, wenn John tatsächlich eine reale Unterhaltung mit dem Pastor geführt hätte.
0: Außerdem wären die Beweise auch ohne diese beiden Punkte erdrückend genug, um John letztendlich ins Gefängnis zu bringen. Das Geld, das er abgehoben hat, die Waffen, der Schlüssel, den er an sich selbst adressierte, damit die Polizei die Beweise findet – John hat überall gesagt, er wäre im Urlaub, hat die Zeitung abbestellt und die Milch. Und dann ist er für 18 Jahre untergetaucht und hat sich eine neue Identität aufgebaut. Also wie viel Beweise benötigt man, um John wasserdicht diese Morde nachzuweisen? Der Anwalt greift also zum letzten Mittel, das John aus dem Gefängnis halten könnte. Er sagt, John ist unzurechnungsfähig. Aber auch das lehnt das Gericht ab. Ein Psychiater, der mit John Gespräche geführt hat, der sagt, John hat für drei Wochen alle Optionen durchdacht und ist zum Schluss gekommen, dass er das durchziehen möchte. Es war eine schreckliche Geschichte. Er hat sehr detaillierte Pläne gemacht, wie er seine Familie umbringt, ein nach dem anderen. Er wollte verhindern, dass zwei Familienmitglieder zur gleichen Zeit im Haus sind. Und gerade dieser Punkt spricht dafür, dass John im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten war.
1: Am 12. April 1990 wird John List wegen der fünf Morde zu fünfmal lebenslanger Haft verurteilt. John sagt vor Gericht an diesem Tag, Ich glaube, dass ich wegen meines Geisteszustands nicht zurechnungsfähig bin für das, was ich getan habe. Es tut mir für alle leid, die davon betroffen sind. Ich bitte um Vergebung, Verständnis und ihre Gebete. Delores gibt nach dem Urteil eine Pressekonferenz und sagt, dass sie immer noch glaubt, dass John und ihr Bob nicht die gleiche Person sind. Aber im Jahr 1998 lässt sie sich dann doch von ihm scheiden. John hat nie wieder etwas von ihr gehört. Im Jahr 2002 wird John in einem Interview gefragt, warum er sich nach den Morden nicht selbst umgebracht hätte. Und John sagt, dass er seine Familie gerne wieder im Himmel sehen würde. Aber nach einem Selbstmord, da käme er dort nicht hin. In einem Interview, das er aus dem Gefängnis herausgibt, sagt John, Ich glaube, im Himmel müssen wir uns nicht mehr um diese irdischen Dinge kümmern. Entweder sie haben mir vergeben, oder sie können sich gar nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Ich bin mir sicher, dass wir uns erkennen werden und wir so weiterleben werden, wie zu der Zeit, als noch alles gut war. Ich weiß, dass es falsch war. Ich wusste es, während ich es tat. John sagt, er wünscht sich nichts mehr, als wieder mit seiner Familie vereint zu sein. Und im März 2008, nach 18 Jahren in Haft, stirbt John List im Alter von 82 Jahren. Der Staat hat Delores angeschrieben, ob sie ihn beerdigen möchte. Delores hat nicht reagiert.
0: Ja, was für ein krasser Fall. Wir haben das ja zu Beginn schon mal angekündigt, dass es der heutige Fall auf jeden Fall in sich hat. Ich meine, wir haben da einen Familienvater, der seine komplette Familie, Ehefrau, Kinder, seine eigene Mutter einfach erschossen hat und sich dann ein neues Leben aufgebaut hat mit neuer Frau. Also es gibt so Fälle, oder anders, alle Fälle sind natürlich ähm, krass und schlimm, die wir hier in der schwarzen Akte behandeln. Aber einige Fälle bleiben dann doch nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen präsenter vielleicht im Kopf. Und das ist auf jeden Fall so einer. Ähm, nicht, dass man bestimmte Taten nachvollziehen kann. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Es gibt einfach Fälle, da sitzt man kopfschüttelnd da und kann das überhaupt nicht verstehen, was da an diesem Menschen vorging, ähm, der sich, ja, wenn man es jetzt mal so äh, lapidar sagt, der sich ja eigentlich nur gewünscht hat, dass seine Familie im Himmel landet und dass er das deswegen getan hat. Also wirklich ein völlig verrückter Fall und ähm, ich ja, ich würde gerne oder wir möchten gerne wissen, wie es euch damit ging. Was waren eure Gedanken, während ihr diesem Fall gelauscht habt. Ähm, schreibt uns das gerne bei Instagram. Da finden wir es nämlich immer besonders schön, wenn ihr unter dem unter dem Posting zur Folge auch mit anderen ähm, in den Austausch gehen könnt und ja, wir einfach verschiedene Meinungen und Gedanken sehen können. Auf Instagram, ihr wisst es doch alle, heißen wir Schwarze Akte. Ihr findet auch nochmal alle Links ähm, und alle Bilder auch in der heutigen Folgenbeschreibung. Und wenn euch jetzt das mit der schwarzen Akte immer noch nicht reicht und ihr weitere Fälle hören möchtet, dann können wir euch nur nochmal unseren Podcast schwarze Akte Mystery ans Herz legen, den wir ja bei Podimo oder mit Podimo machen dürfen. Und da geht es in der nächsten Folge auch um einen super spannenden Fall. Christopher, erzähl, worum geht's?
1: Es geht um Hunde und um Geister und die Frage, wie kann ein Geist denn eigentlich Hunde dazu bringen, Selbstmord zu begehen? Das klingt jetzt wahnsinnig verrückt und so, als ob das alles total ausgedacht wäre, aber tatsächlich gibt es mehrere Quellen, mehrere Menschen, die genau das behaupten, dass an der Overton Bridge in Schottland genau das regelmäßig passiert. Über 50 Mal innerhalb der letzten 50 Jahre. Was da dran ist und wie sich das vielleicht erklären ließe, das besprechen wir in der neuen Folge Schwarze Akte Mystery. Also klickt auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Da werdet ihr direkt dorthin geleitet oder hört euch das auf Podimo an. Da heißt der Podcast, wie gesagt, Schwarze Akte Mystery.
0: Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr nächsten Dienstag wieder mit dabei seid.